0: Bueno, buenos días o buenas tardes de cuando estéis escuchando esto. Bienvenidos al Pozo Podcast, el podcast favorito de nuestro amigo José Ramón, nuestro oyente <risa> favorito. Esto Algunos lo entenderéis, pero tenéis que escuchar el podcast anterior para Exacto. entenderlo. Eh, y bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestra querida Carla, que la ya habéis escuchado ya.
1: Hola, amigos, ¿cómo están?
0: Y nos acompañará también una amiga y compañera que nos habla desde Uruguay. Bienvenida, Clau.
2: ¡Hola! ¡Hola,
0: mexicanos! <ríe> ¡Hola, amigos del pozo! <ríe> bueno, como ya sabéis, eh, siempre empezamos hablando un poco de lo que está pasando en nuestra comunidad. Así que ayer, martes 23, tuvimos nuestro en vivo de este mes. Y sé que tú, oyente querido, te lo perdiste. Pero no te preocupes, no pasa nada, porque tienes todavía la oportunidad de ir a nuestro Instagram y apuntarte en el enlace de la bio a los triangulitos que están empezando esta semana, esta primera semana de marzo. Eh, arroba el Pozo Casa Verde Ahí puedes eh, registrarte Y si no sabes qué es un triangulito eh, Carla, ¿qué es un triangulito?
1: Son tres conversaciones Tres semanas Con tres personas
0: Efectivamente, básicamente lo que estamos haciendo aquí Pero de temas que estaremos hablando En los en vivos del Pozo Así que, si no tienes un triangulito Apúntate para no quedarte Sin tu conversación interesante eh... Todo esto, como es un podcast, pues lo mismo estás escuchándolo en noviembre y no está pasando. Así que si quieres comprobar que lo que está pasando de verdad, eh, eh, vete a nuestro Instagram, arroba el pozo Casa Verde, y allí vas a enterarte en tu espacio temporal de qué está realmente pasando. Ok, esto es lo que ocurre. Eh, vamos ya a entrar en el repaso de noticias de actualidad. He traído un montón de cosas interesantes, ya veréis. A ver, a ver. Empezamos por ciencia, ¿va? La noticia de ciencia de la última semana no sé si lo habéis escuchado, es que ha aterrizado una nave en Marte. Ni idea. ¿No? Se
1: escuchó
0: aquí, en Uruguay fue noticia. Yo no veo noticias. Ya, ya, <risa> yo, yo veo Twitch y YouTube, pero ya, ahí también bien. salió entonces. También vi la foto, que parecía cualquier cosa de eso, pero bueno. Yo
1: vi ya. los memes de,
2: de eso, de esa noticia. Los memes. <risa> de,
0: <risa> es la otra forma de enterarse, como seguramente o sea, ya me enterado muchos de los que nos escuchan. Bueno, pues el 18 de febrero la NASA logró con éxito el aterrizaje de la rover Perseverance, que es como se llama. Y, eh, bueno, pues eso. Esta semana ya han enviado fotos a color. La primera semana era una foto en blanco y negro, que parecía el descampado de aquí detrás de mi casa, pero creemos que es Marte, no sé. Confiamos en ellos. Ok, seguimos con ciencia. El 31 de marzo se abren las... Eh como, no sé, las para ser astronauta, básicamente. Convocatorias. ¿no? Convocatorias, bien. Postulaciones. Sí, postulaciones. No sé cómo sería, en dónde estáis escuchando. ¿Te vas
2: a postular tú, Alex? No,
0: bueno, yo podría porque se abren para <risa> ser en Europa. Lo que pasa es que me llamó, me llamó la atención el hecho de los requisitos que piden. Así que si alguien está... A ver, cuéntanos. A lo, alguien si sí quiere ser astronauta...
2: Car Carla, seguro, seguro entra.
1: Obviamente. ¿verdad? Sí,
0: porque los primeros requisitos son poquitos, así cualquiera los tenemos, ¿no? Se deberá tener al menos un máster en física, medicina, ingeniería, matemática, ingeniería informática o tener el título de piloto a pruebas experimental. Eso para empezar. Uno de esos másteres necesitas hacer.
1: ¿O sea, solo uno,
0: no todos? No, no, solo uno. solo Ah, ok, ok. No están tan locos. Igual imposible, pero... Claro, si no, no entraría nadie, yo creo, ¿no? O sea, te haría un viejito ya teniendo todos esos másteres. Aparte deben tener tres años de experiencia profesional como mínimo, y dominar el inglés de manera fluida. Deben tener un C1. ¿Es ¿Porque en Marte hablan inglés? ¿o? En Marte hablan inglés, sí. <risa> <risa> y también es recomendable tener algún idioma adicional. Por okay. si acaso algún, no sé, marciano, <risa> habla otros idiomas. ¡Ja, ¿no? <risa> Y otros requisitos que se van a valorar son un esfuerzo físico moderado e intenso, como caminar, correr, pararse... que pararse no sé qué, O sea,
1: es si tipo. puedo caminar, <coughs> correr y pararme, puedo postular. Y levantar
0: objetos pesados, agacharse, gatear y exponerse a inclemencias del tiempo. Ok. O sea, primero hacer un slide, luego ya un poquito va subiendo. Aprobar una prueba de natación.
1: Eh. Que ahí
0: me costaría a mí, la verdad. O sea, sé nadar, pero... <risa>
1: Mi papá, para enseñarme a nadar,
0: me aventó a un río y me dijo, nada. No. Bueno, Obviamente era un, era un
1: río tranquilo.
0: Es un pero par de aprendí.
1: Entonces podría pasar esa prueba. Ah. Sí, sí, seguro okay.
0: las... Operaciones en vuelo parabólico para simular la microgravidad. Hay que pasar esas pruebas ¿Qué? también. No sé exactamente lo que significa, pero eso. Imagino que es lo de flotar ahí en la nave. Sí, me parece,
2: ¿no? eso, eso me gustaría eso. hacerlo. Pienso yo también.
0: Entrenamiento prolongado bajo el agua. Hasta ocho horas al día, utilizando equipos Cuba o traje eh, especial, supongo. O espacial, no sé muy bien.
1: Supongo que espacial, porque...
0: Sí, es sí, asco, pero yo que sé sí. debajo del agua. aunque sea especial, ya será espacial también. Ah,
1: ¿no? ok, bueno.
0: No sé, quizás es una rata mía. No, no me fija el, al escribirlo. Permiso de conducir necesitas okay. también, porque en Marte hay policías que te paran también. Eh, facilidad para el trabajo en equipo y en espacios reducidos, que eso ya va a quitar a la mitad de nuestros oyentes, porque no todo el mundo es capaz de... Uf. Y experiencia en actividad de riesgo y con alta exposición personal. Lo de alta exposición personal no estoy muy seguro a qué se refiere. Como, como un youtuber que tiene mucha exposición en el público, o, o como un famoso
1: exposición personal o capaz porque te están grabando sí, todo el día es como claro, alguien claro. que estuvo
0: en Big Brother tal como, vez puede claro, ir ahí un streamer claro
1: claro <risa>
0: pues nada creo, pues... creo que
1: eso lo único que tengo al 100 es mi licencia de conducir ah,
0: yo ni siquiera esa fíjate ahí así de mal vamos <risa> Ay, <no.
1: risa>
0: se acabó mi sueño de ser astronauta tendré que seguir siendo podcaster
1: <risa> Ay, <mebé. risa> no
0: pasa nada en este sí, sí, podcast ya saben que se escuchan perros mi gato en algún momento. Lo típico.
2: Y Samuel, mi hijo menor.
0: Bueno, tengo una última noticia de ciencia para eh, pues seguir con este tema y luego ya pasar a otros. Eh, se ha descubierto o sea, el planeta más lejano a la Tierra y se llama Far Far Out, que sí. traducido es más o menos lejos lejísimo. O sea, <risa> ese es el planeta más lejano. Como, la, como, como, la,
2: como en la película de Trey. Pues,
0: exactamente. Yo no digo esa palabra porque ya se han reído de mí en México por decir el título de esa película, así que mejor... Eh...
2: ¿Pero por qué? No, pero Alex, ocupemos esta instancia
1: y practiquemos.
0: Vamos. A ver, yo digo... Shrek. Yo, digo Shrek. yo no lo veo mal.
1: Pero está bien? Bueno, estará
0: bien, pero se rían de mí igualmente, yo digo, no sé, se dirá diferente. No,
2: ¿quién se burló? Los
0: estudiantes, son muy no, claros esa conmigo. persona no tiene un buen corazón. Un pobre españolito que no, lleva aquí a, a México... Ver.
2: Estudiante mexicano, <risa> tenganle gracia y misericordia a Alex
0: y a su español. Eso, o a su inglés. De Salamanca, tan tranquilo. Además, el rec no es un nombre inglés, ¿no? El, rec, es? ¿no? el
1: nombre de un ogro, entonces. Claro, no sé.
0: ¿eso qué es? ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Hombre. Bueno, pues eso, que lo han confirmado hace poco que es el planeta más lejano, Far Far Out. Así que si tienes planeadas unas vacaciones pronto, ya sabes, puedes ir hasta Far Far Out, que está muy lejos. Concretamente, esto me llamó mucho la atención. Está a 132 unidades astrómicas. Y dirás, ¿qué son unidades astrómicas? Al menos yo me lo pregunto. ¿Qué
2: son? ¿Qué es una unidad? Bueno,
0: es, eh, alrededor, cada unidad astronómica es alrededor de 150 millones de kilómetros, que es más o menos lo que hay entre la Tierra y el Sol. Así okay. que toman la Tierra y el Sol como medida, esa distancia, y lo han convertido en una unidad para el espacio. Y se llaman unidades astronómicas o reducido a U, como el símbolo del oro, okay. de la química.
1: ¿Y cuántas unidades uh -huh. son
0: de aquí? A ese 132 plan. unidades astrónimas. Ah, astrónima, sí. No sé cuánto es esto. No lo no he multiplicado. No he hecho ese trabajo. Ah, pero... Igual es mucho. Sí, tenéis calculadora en vuestra casa. Podéis mirarlo allí. Ok. Paso a esta sección. A ver, no sé si os interesará un poco o no. Pero claro, esto de ser... Yo, europeo, eh, la reina de Inglaterra es alguien importante. Así bueno, que todo lo que pasa con la... en la Casa Real...
1: Con la serie de Netflix, a todos nos
0: importa lo que pasa en, en, Reino, Unido. en Reino Unido. ¿En qué serie, exactamente? The Crown. Ah, claro. O Esa no la he visto todavía. ¿Sí? Pues probablemente es la misma reina, ¿no? La que están hablando ahí.
1: Es, se supone que es como una... No, 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 es... no sé cómo, cómo le dicen cuando es real. Basado en hechos reales. reales eh... O sea, no es un documental ni nada, pero se supone ya, ya. que es una... Tipo novela.
0: Tipo de Isabel II también.
1: Es de ella. Wow. O sea, son los mismos nombres, todos. O sea, no cambian absolutamente
0: nada. Es que está ya mayor la pobre. Bueno, el caso es que la... Lo que quiero decir es que el marido de Isabel II, que es el duque de indiburgo fue ingresado hace poco y no por COVID. Así que podéis estar tranquilos, los fans de la familia real, que aunque esté ingresado, está de buen ánimo, tranquilizados. Sí. Y nada, que también que sepáis que la reina y el príncipe fueron vacunados contra el COVID ya, ahí en su castillo, en el castillo de Windsor, y que están muy tranquilos, muy tranquilos ahí con el confinamiento. Bueno, y tal. es
1: que son de edad avanzada, entonces sí deberían ser los primeros en vacunarse.
0: Sí, en cierto sentido sí. No voy a meterme con la familia real de Inglaterra <risa> tampoco, o sea, por mí perfecto. quieres que <risa> yeah. otra que relacionada con esto, con la familia real, es que Meghan y Harry han dejado de ser completamente de la familia real. Se han dado ya de baja a esa suscripción. <risa> Dijeron, no más. Sí, no sé si sabíais este culebrón. Eh, ella era una actriz, ha sí, aparecido sí, sí. en suits sí, y en varias cosas. El principito, eh, una historia preciosa de amor. Y decidieron dejar eh, la familia real pues, para, para dejar esta parafernalia, que es la monarquía y todo esto, y vivir una vida pues, más apartada, normal, ¿no? aunque dudo que teniendo esos nombres, vayan a vivir una familia más normal claro. y más apartada, pero bueno esa es su intención, así que oficialmente ya dejaron de ser la semana pasada parte de la familia real
1: ¿y si ellos dicen, no, estoy arrepentido, quiero volverse ¿se puede?
0: No lo sé, ahí ya no me he metido, <risa> yo traigo <risa> la noticia, no soy jurista y menos jurista ya. de Inglaterra
1: me pregunto cómo lo, va, lo habrá tomado la reina, Isabel. Bah, la la, reina más, Isabel ella va a enterrar
0: a todos, o sea, yo qué sé <risa> Sí, no sé, no sé cómo se la tomaba ahí No conozco tanto esos detalles ¿A ti te interesa la, la familia real de Inglaterra? ¿Estás puesta ahí en el tema de esto? ¿A mí?
2: Ah, pensé que a Carla eh, Obviamente tiene como todo ese toque como romántico De, de la princesa y toda la cuestión y, Pero yo creo que lo de ellos principalmente Tiene que ver un poco con la exposición Que él cuando niño claro. vio No sé si recuerdan, pero la trágica muerte de su mamá por la persecución de los paparazzi me imagino que un poco eso lo llevó a tomar esta decisión de que quería un poquitito más de privacidad dentro de lo que se pueda, entonces, y además tiene que ver con un tema económico porque el renunciar a como esta situación de nobleza me imagino que es dejar de recibir sí. también el dinero de ellos entonces se ve bien como,
0: ¿sí? Sí. no sé imagino que ya no es oficial pero imagino que la madre le sigue dando la paguita a la abuela
1: Claro, su domingo.
0: Claro, domingo para chuches.
1: No, pero... Bueno, no, o sea, entiendo mucho viendo esta serie entendí como todo lo que hay detrás de eso, los compromisos, las cosas que no son libres, porque tienen que seguir protocolos, Ay. tienen que seguir un montón de cosas, entonces yo también estaría harta. Además que él ni siquiera... Sí, sí, o sea, sí. la sucesión al trono, él está como mucho, muy, muy abajo, porque está primero... ¿El hijo, cómo se llama? ¿Su, ¿Su padre de él?
0: Está Carlos, ¿no? Carlos, Carlos luego está su hermano, claro. luego están
1: sus sobrinos, y para que él quede es como oh, muy lejos, ¿no? Entonces no se pierde tantas cosas, sí, más sí. que dinero. Sí. Así Bueno, es.
0: pero estarán bien.
1: Me caen bien a mí.
0: Sí. A mí también, yo le creo. Veo que son muy valientes. Gente noble. Cool. cool. Seguimos en Reino Unido para la última noticia de allí. Uh -huh. eh, es el primer país que va a realizar ensayos clínicos con gente para investigar la vacuna del COVID. ¿Cómo os deja esto?
1: O sea, ¿van a investigar en gente sana? Sí,
0: sí, en gente sana le van a poner eh, una cepa de la primera que tuvieron allí de COVID eh, para controlarlo y ver cómo va reaccionando en el cuerpo e investigar pues eso, la vacuna de COVID. Ok,
1: no lo debieron haber hecho Opa. ya.
0: ¿Sí? Bueno, a ver, no creo que sea muy legal eh, de primera inyectar. Llevamos un
2: año en pandemia... O sea, ya y hay no
0: es, no, no. es el primer país que lo hace, en realidad, de inyectar a gente con el coronavirus. O sea, otros países han estado investigando, pero al menos no han hecho oficial, pero lo estaban haciendo en okay. ese sentido. Entonces, por lo menos aquí pidemos. A lo mejor lo hacían en
2: animales. Claro, en
0: animales, a lo mejor, en cosas así. Pero okay. Este es el primer país que se ha dicho que va a hacerlo con personas y están buscando jóvenes Mira. entre 18 y 30 años sanos. Para...
2: Alex, esa es tu oportunidad
0: Es que no sé si pagan bien, ¿eh? no sé si quiero tener COVID <risa> Aparte, que ahora con lo del Brexit yo no sé si puedo entrar ahí tan fácil ¿eh? Habría que ver, habría que ver Es complicado, Reino Unido es otro mundo Sí.
2: Pero tú como español ¿No puedes entrar así?
0: Bueno, creo que a partir del Brexit ya me ponen un poco más de problemas, creo que ya tengo que ir con el pasaporte como mínimo eh, Antes podía entrar con mi ah, con españolito y, y ya estaría, como por toda la Reino Unión Europea ya no, no creo que sea tan fácil pero tampoco lo sé al final lo del brexit esto fue un poco extraño era como un, un periodo de salir de Europa y no sé cómo va el tema ahora al la estar verdad. aquí en México no, no he seguido el tema la verdad
1: cierto que mm. si eres de la Unión Europea no necesitas pasaporte bueno. ¿no?
0: allí en Europa en los países miembros no puedo caminar solo con mi el DNI que se llama que es el documento nacional de identidad y, y ya está fronteras abiertas esas ventajas tenemos Qué cool Sí, eso es el futuro, ya veréis, es bonito. Yes. Pero hablando del futuro y de países desarrollados que parece que están volviendo a las tiranías. Cultura, vi que esta noticia, pensaba no comentarla porque era así de España, pero luego dije, anda, si está también en el periódico de México, en el Universal, así que lo comento, si ellos también lo comentan, yo también. ¿Conocéis ¿Por qué no? Conocéis al rapero Pablo Hassel o habéis escuchado qué ha pasado con él últimamente? Escuch yo sí All right. yo, es yo, yo solo que escuché pensado. que está
1: en la cárcel pero nunca he escuchado su música nunca, y no sé ni por qué está no
0: pierdes nada por no escuchar su claro. música eso ya te lo digo okay. ahora mismo <risa> de hecho así parece chiste pero le han metido en la cárcel por su música o sea imagínate lo mal que lo tiene que hacer okay. para que te metan en la cárcel por eso okay, okay, okay. en realidad ha sido por eh, otro tipo de delitos que es injurias a la corona y exaltación del terrorismo según han dicho los jueces lo que pasa es que ahora la gente en España está revolucionada porque dicen, oye, ¿qué es libertad de expresión? ¿Qué pasa con la libertad de expresión de poder decir algo en claro. una canción? Así que se han puesto a quemar contenedores y cosas así en España. Okay. Y la cosa está un poco tensa en ese sentido.
2: Sí, que vea muchas Pero es que el rey más encima, o el ex-rey, Carlos, ha hecho... Cualquier cosa, perdonando a los fieles seguidores del rey, pero siento que es justo, ¿no? Las palabras que él dijo, no sé, no, no, yo no lo sentí, un acto terrorista al menos.
0: Yo he visto los tweets y no parecen tampoco demasiado... O sea, vale, sí que no son bonitos, pero tampoco me parece como para ir a la cárcel. Y por lo visto claro. tiene que ver también con que esta fue su sen segun eh, segunda sentencia. La primera fue en 2014, pero no era suficiente como para ir a la cárcel. Porque aquí tienes que tener antecedentes para ir a la cárcel. Y claro, ahora ya tenía antecedentes. Entonces le volvieron a anunciar unos cuantos años después. Y ya al final pues le toca. Y él okay. está enfadado y España está enfadada también. Bueno, no toda España, pero una parte de ellos. La mitad. El, el
1: rey pero, digamos, ahorita no. es Felipe,
0: ¿no? El rey ahora es Felipe, sí, nuestro rey. Te, y te también es rey el otro. Porque no, en España nadie pensó que alguien podía dejar de ser rey estando vivo. Okay. Ahí tenías que morir y ya dejas el cargo. Oh. Entonces no existe... Eh, como un protocolo como tal, entonces él abdicó, uh -huh. entonces ahora tenemos a Felipe, pero eh, técnicamente Juan Carlos sigue siendo rey a nombre de título y tal, así que tenemos dos reyes, aunque solo hay uno funcional. Te,
1: te conté cuando conocí a la, <risa> la reina Leticia.
0: Es verdad, Conta me contaste, pero cuéntale la uh, historia. ¿Cómo a la reina? La tuve
1: a menos de medio metro. Sí. ¡No te lo puedo creer! Estaba viviendo en Salamanca. ¿Y cómo se ve? Es muy guapa, muy guapa, muy, muy <risa> flaquita, o sea, demasiado. Que yo dije, esta mujer se va a romper. <risa> <Vale>. <risa> Esto pasó así. Yo estaba viviendo en Salamanca en ese entonces. Eh, entonces dije, pues necesito ir al Carrefour a comprar, al súper, pues. Y entonces uh -huh. para ir al súper tenía que atravesar la plaza mayor de Salamanca. Entonces, eh, uh -huh. porque iba al de calle lo que es el más grande, sí. Entonces, le, le cuento a Alex por qué se ubica.
0: Yo sí ubico, sí. De que está escuchando <risa> dirán, pues bueno,
1: pues muy bien. Eso, yo, yo tampoco me ubico, gracias Carla. No, porque tenía
2: uno más cerca. El... La próxima vez que vaya a Salamanca. Vamos a
0: juntar un mapa del y de dónde vivía Carla para que todos es que, sepan con el que que tengo, eso, que... Y
2: que tengan que cruzar la
1: plaza sí, y toda la... Entonces, pues, nada, yo llevaba mi mochila vacía porque pues ahí iba a echar todo lo que compraba. Y nada, voy mm -hmm. subiendo a la Plaza Mayor, había como silencio, o sea, no se veía mucha gente ni nada. Y de repente ah, voy por las escaleras y me detienen unos policías y me dice ¿puedes revisar ¿¡Ah! tu mochila y tal? yo, pues, bueno, no ¿qué está pasando? La migra, pensaste <risa> tú. <risa> sí. No, pues nada, yo dije, ah, pues no sé, y tal, los dejé y nada, seguí, seguí mi camino y veo un montón de gente <coughs> pues viendo hacia adentro de la, de la plaza mayor y en, el, y en el centro veo como una carpa roja muy bonita y un montón de soldados y de repente veo a alguien hablando en esa carpa y pues total que era la reina entonces pues nada, y estaba lloviendo, no alcanzaba a ver a ver, yo soy de estatura media aquí en, en México, pero en España todos son más altos, ¿no? entonces yo no alcanzaba a ver y, y nada, total que no pude llegar al Carrefour porque había encerrado todas esas calles y dije, nada, pues nada, ahí está la reina, ya me voy. O sea, no me voy a quedar aquí a ver porque no sé. Entonces me, me voy de regreso y veo que hay como cercaron calles, pero no había nada, nada de gente. Entonces me dijeron, ahorita va a pasar la reina por aquí. Entonces yo dije, ok, Opa. Voy, a, voy a esperar porque la quiero ver de cerca. Entonces no había... Claro, Una oportunidad única en la vida. No había más gente, o sea, me sorprendió porque no había más gente. Entonces dije, ok, la voy a esperar aquí. Parece que no es muy querida. No, no tú, bueno, no sé, la verdad, no es que, que te diga Alex, pero.
0: No sé, es, yo creo que sí. pero que, No lo sé, tampoco que, estoy en esos temas. Pienso
1: que, lo, que la gente estaba como dentro de la plaza viendo, entonces por eso no había. Fila. Claro. Entonces, nada, yo agarré buen lugar, primera fila, y, este, y nada, salió la reina y empezó a saludar a cada una de las personas que estaban ahí. Sí, si no. eran muchas. Y le daba la ¿sí? mano.
0: Antes del COVID, claro. Oh, claro. Esto era cuando claro. se podía.
1: Sí, porque sale toda la gente, sale ella de la plaza y toda la gente que estaba ahí se va a poner donde estaba yo. Entonces claro. eran como. Y tú y ahí en primera sí? fila. O sea, yo estaba a un lado de la calle y del otro lado de la calle había otras personas y justo en medio pues había mucha seguridad para que ella pudiera pasar. Entonces uh -huh. ella iba saludando a cada una de las personas de un lado, luego no. se regresaba para comenzar a saludar no. a todas las personas del otro lado. Y te tocó la mano sí, a Yo la quise calma. tocar porque dije, hay mucha gente tocándola. Pero <risa>
2: calla, mía coronavirus. Mí.
1: No sé, o sea, no, me, me dio como oso querer tocarla. Entonces no, la, no le di la mano, pero le tomé una foto a 20 centímetros de su cara. Tengo la foto donde ella <risa> está mirando wow. mi teléfono. <risa> la gente, si me está escuchando y quiere ver la foto, se la puedo mirar. Yo, yo la quiero ver, mándamela la al WhatsApp. De, mí, no. de hecho, creo que la tengo en mi Instagram, no pueden ir a buscar.
0: Pero bueno, sigue con tu noticia. No, no, bien, está bien, Esa es una buena historia, realmente. Yo no he conocido a la reina de España. Pero... O sea,
1: mucha gente me dijo eso, nunca he visto a la reina. Y tú vienes aquí, llevaba ahí como dos claro. meses y conocí a la reina. Sí. Bueno, Qué excelente. Una
0: buena experiencia. Pues he, he preparado un carrusel de noticias variadito. Para terminar, ¿va?
2: ¿Como un carrusel de niños? No
0: lo sé. Hoy, que me, de... can... me encantaba
2: esa novela. ¿Eh? Paréntesis, pero ¿Eh? me encantaba esta novela mexicana. Yo ah, crecí claro. con esta novela mexicana. <risa> con la maestra Jimena, con Cirilo, con María Joaquina, con Jaime Palillo. ¡Ah! Era fan.
1: Sí, 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 sí. <risa> perdón,
2: perdón, Alex. <risa>
0: pero está bien, eh.
2: Cierro el paréntesis. Tal vez, tal vez no la gente idea. que escuche
1: esto no ubique esa novela porque son bastante más... <risa> no. A ver...
0: No me trates de bien. ¡Oh! oh, oh, oh ¡Qué desastre! <risa> Madre mía.
1: Hombre, somos de la edad, ¿no? Por ahí. <risa> no sé, yo tengo 33. No sé cuántos voy a cumplir 31 en dos semanas. ¡Opa! Entonces, ah, verdad. Entonces,
0: aquí soy el bebé. El Ajá. bebé de 28 añitos. <risa> Los estudiantes no lo piensan igual, pero bueno, yeah. yo me siento un bebé.
1: Sí, yo todavía también. Ok, tu carrusel.
0: El carrusel lo digo como es noticias eso, rápidas, sí. como voy así soltando titularcillos y luego termino ya pues con esta sección cerrándola precioso eh, no sé si aquí se llama la carrusela eso no tengo ni idea de esa novela ni de que es un carrusel en México yo me acuerdo el carrusel deportivo que era el que decía los resultados de los equipos de fútbol en España iba todo el rato ahí eh, diciendo uno a uno todo rápido y ya está entonces en ese sentido, de okay. decir, muchas noticias rápido podéis poner en vos comentarios cómo titularíais esta sección si os apetece que la haga más okay. veces cómo sería bonito en México bueno, en primer lugar, es variado, hay de todo tipo de cosas, eh, vamos a ello. Eh, quería deciros a los, a los oyentes, pues las noticias para vosotros, porque estas son todas para vosotros, para que tengáis mejor día y mejor vida. Así que, que sepáis que el Bitcoin está ya en 55.000 dólares. Y una que se llama Ethereum, que supongo que es una criptomoneda también, el año pasado su ATH estaba en 130 y este está en 2000. No sé qué significa esto, pero si tú lo sabes, pues muy bien por ti. Eh, adelante. En deportes, Naomi Osaka y Djokovic ganaron en sus cosas, que estamos hablando de tenis, ¿vale? Ok. Y si eres fan de Dan Carter y te gusta mucho verlo jugar, tienes que tirar de vídeos viejos en YouTube porque este se retiró el sábado pasado. Ok. Eh, aparte, he oído que si quieres tener eh, un bonito rizo de pelo, el secreto es la hidratación. En esto no sé si podéis decirme algo.
1: Totalmente de acuerdo. Necesitas Correcto. Estar...
0: Pues se confirma. El secreto está en la... hidratación. <risa> <risa> si te gustan... <risa>
1: No puedo creer que sea parte de tu noticia, pero gracias
0: Es que lo he escuchado y he dicho, bueno, yo tengo el pelo rizado A ver si me den Y claro, también a... claro. Y
2: yo también Buen día
0: para que me den si este es el secreto Y si tengo que ir a más mi trueno eh, Si te gustan los vídeos bonitos Busca el de Atenas cubierto de nieve Porque es precioso, te va a encantar okay. Y por último, si no sabes qué comer hoy Hazte una sopa de fideos con huevo Eso es todas mis noticias, esto es toda la información que tenía que daros y nada, os quiero mucho, un abrazo Y espero que estéis listos ya para hacer cosas Mientras escuchamos y conocemos un poco más A nuestra invitada de hoy Así que Carla, Exacto. si nos la presentas un poquito más
1: Bien Necesito tomar agua
0: right. <risa> eh,
1: Necesita hidratarse para su no, pelo es que tengo los...
0: Pues un corte y ahora mismo volvemos sí. eh, Con la siguiente <risa> oh. Ok, pues tras la pausa para la dilación Estamos aquí otra vez <risa>
1: Ok, pues bueno, como saben, quien nos acompaña hoy se llama Claudia. Es lo único que saben hasta ahora. Entonces, queremos que Claudia nos cuente su experiencia en Globascope. Ella ahora mismo está trabajando en Uruguay, en la ruta, que es el nombre del de pozo en, en, en Montevideo. Entonces, queremos saber desde el principio quién eres, dónde naciste. Estás en Montevideo, pero no eres de Uruguay.
2: Cuéntanos. Así es, así es. Eh, bueno, es una larga historia, yo tengo 33 años de vida, <ríe> así que voy a resumir. Sí, esto. Muy resumido, pues. Pero <ríe> nací en Santiago de Chile, eh, a los 24 años, no, 25 años, me mudé a Tennessee, viví ahí hasta los eh, 27, eh, 27, 28. Luego me mudé a Montevideo, Uruguay. Okay. Esa es mi vida de, de países. Okay,
1: bien. Entonces viviste en Santiago, estudiaste la universidad ahí. Claro.
2: Así Estudiante. es. Soy enfermera. ¿Ah sí? Sí, sí soy enfermera. Eh, eh, generalmente trabajé con niños, así que me digo pediátrica. No, pero esa fue cuando trabajé como enfermera, eso me
1: dediqué. Wow. Estoy impresionada porque no tenía idea.
0: ¿A mí qué me hace, ¿no? Quizás ¿Sí? ¿Por qué? Estaba pensando, oye, ¿a qué se llegará Yo creo que tiene algo que ver con la medicina, sí. pero no estaba muy, muy convencido la verdad.
2: Sí, es que veo, y sí, me encantó. Mis cinco años en la universidad
1: fueron preciosos. Y, para que sepan, a Claudia la conocemos, bueno, yo, yo te conozco desde México 2016. Mm. Hace pila sí. Pero no. Pero muy superficial, ahora que lo pienso.
2: No superficial. Claro, en lo que pasa es que cuando nos juntamos con Carla y ahora con Alex también, nos reímos, sí. tiramos broma y no profundizamos, sí. amigos. Tenemos que
1: <ríe> reforzar esta mitad. Que yo creo que sí he profundizado contigo, pero muy presente. No como más de tu vida. Claro. El enneagrama claro. y esas cosas que hablamos. De. Es... <ríe> Necesitamos hablar del pasado. Sí. Sí, pero creo que eh, en Perú fue que nos, a, al menos que yo siento que conecté más contigo en febrero del uh -huh. año pasado, que fue como Así muy es. especial para mí ese, ese viaje. Para mí sí. también. Pero bueno, entonces estudié esta enfermería.
2: Uh -huh. Así ¿Y es.
1: tu vida, como tu contexto, ha sido cristiano? ¿Tus padres son cristianos?
2: Eh, sí, Sí. Sí, mi familia son cristianos y vamos a la iglesia los domingos, éramos una familia normal okay. de cristianos. Eh, a los, cuando yo tenía 11 años, mi hermano enfermó de cáncer y yo creo que eso hizo un quiebre grande en la familia y también en nuestra fe, porque yo teniendo 11 años, mi hermano 7 años, okay. pensando, chuta, somos cristianos, pensé que a los cristianos no le pasaban cosas así, como cosas malas. Entonces yo creo que eso fue un quiebre grande en nuestra familia y también de crecimiento en nuestra fe. Yo creo que nuestra fe hizo algo grande ahí, como en crecimiento y en maduración en alguna manera. Sí. Mi hermano milagrosamente sanó, su tumor desapareció después de cuatro meses. Así que claro, ver como un milagro en tu familia, eso también te conecta a otro nivel yo creo con, con la fe. Eh, Seguimos yendo a la iglesia, yo cuando entré a la, a la facultad, a la universidad, no sé cómo le dicen en México, universidad, sí, la uni, sí, sí, sí. <ríe> eh, empecé a ir al oasis, que es como el pozo de allá de, de México, en Chile se llama el oasis. Eh, participé como estudiante, eh, ya tenía novio en esa época, que es mi actual esposo, David, y, y eso, participamos como estudiante, nos involucramos más. Eh, David fue interno, nos casamos, empezamos a trabajar en el oasis, y nos espera, dijeron, la, la, oye, ¿por
1: qué no rápido. <risas> espera, espera, espera. Me dijiste que resumiera. No, sí, pero saber más cosillas. Eh, más detalles, sí. dale. ¿Qué fue, oh, para empezar, cómo conociste el oasis? ¿Alguien te dijo, ven, alguien a tu iglesia iba? El primer equipo que
2: llegó a Chile con el oasis, ellos empezaron a ir a nuestra iglesia. Okay. Entonces, ahí fue la conexión. Yo todavía estaba en enseñanza media, que se llama en Chile, como en el liceo, no sé cómo se dice en México, en la prepa. En la, la prepa. prepa. Entonces, eh, ahí los conocí, en mi último año de prepa. Ok, con Phil y, y ellos. Phil Tatún, Merran, Heder, okay. como el primer equipo de, del Oasis. bien. Y sí, que fue la conexión como natural, como nos invitaron ya cuando
1: empezamos la universidad. ¿Y para ti cómo fue conocer el Oasis, esa comunidad? ¿Cómo, cómo lo viviste como estudiante?
2: Yo al principio tenía muchos prejuicios, okay. porque decía esta cuestión llena de gringo, y que nos van a lavar el cerebro, la, la típicamente sudaca. Sí, pero tenía como esos prejuicios, pero que se rompieron súper rápido, porque el sentimiento de comunidad, imagino que pasa lo mismo en el pozo, que llegas y te sientes súper bienvenido. Me encantó que no era cristiano, cristiano formal, sino más bien era un espacio abierto donde podías invitar a tus amigos. Así que no, me encantó. Sí,
1: aquí luego piensan que somos una secta.
0: Bueno, pero eso es internacional, ¿no? Y, o sea, mi experiencia en Salamanca es parecida. Eh, realmente es literal. El primer equipo vino a mi iglesia. Fui, ellos me invitaron a ir allí a los eventos. Al principio era un poco raro porque son un montón de americanos y es que, o sea, estadounidenses. Y dices que pinto yo aquí. No conecto tanto con ellos. Pero al final el ser informal y, no sé, más divertido que una iglesia tradicional, pues a mí me a mí me ayudó. Y también es lo mismo, ahí se piensa hablar una secta sí. a quien no lo conoce, pero en general por el desconocimiento que hay eh, de estas cosas. ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que todavía en España pensaban más que era una secta. Yo recuerdo una vez, nos preguntaron a mí y una amiga, ¿es una secta? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Y mi amiga les dijo, sí, traigan una gallina, la negra. <risa> Obviamente bromeando, no ya esto es la aclaró. Pero aquí en Cholula justo al lado de, de Casa Verde hay un colegio de estudiantes, o sea, donde viven los estudiantes de la UDLAP. Entonces, uh -huh. para ellos, somos el antro cristiano. Si ¿Sí sabes que es un Mira. antro... Claro, como un Una lugar discoteca. donde van a bailar Exacto. y a pasar... La... Claro. Entonces piensan que somos el antro cristiano. De hecho, yo voy a llamarse
0: así también. En vez de Casa Verde, el antro cristiano. <risa> el antro verde. El antro verde. Exacto. Tienes, tiene bonito. Oye, Carla, puedo preguntarte... ¿Te parece si de vez en cuando meto alguna pregunta que no le hemos enviado y cosas así? Ok, ok. Solo por saber, por tener permiso <risa> oficial, eh, porque ya se ha preparado la entrevista, tampoco quiero decir. Pero... <risa> no, no.
1: ¿Quieres preguntar?
0: <risa> ah, bueno, me he preparado aquí unas cuantas preguntas que he visto así en entrevistas a gente y he dicho, oye, pues esta, esta pregunta me gusta. Eh, son preguntas así rápidas para responder muchas de ellas. Eh, puedes profundizar lo que quieras, pero no hace falta. Una es, ¿qué pondrías en una valla publicitaria? una valla de estas que puede ver todo el mundo que vas ahí con el coche que ve todo el mundo si pudieras poner ahí un mensaje qué es lo que pondrías o un tweet que sabes que va a leer todo el mundo pum ahí tienes
2: uy qué difícil
0: si no tienes como algo específico no, pues... puedes decir como algo genérico eh, pero
2: creo que pondría como no sé como no me digas
1: cuántas veces
2: la noche no, no 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 nadie lo leería pero diría algo así como que, que siempre va a llegar la mañana. No te preocupes, que las noches no van a ser nunca. Eternas. La de
0: Shakira, la canción. ¿no? ¿Cuál? La de Cuando menos lo esperas, sale el sol, creo que dice una canción de Shakira. A mí me suena a eso.
2: A ver. Eh, no la sé, alguien si una fan de Shakira. A ver, para de hablar. No
0: podría hacer esto a nuestros oyentes, por favor. <risas> <el> respeto demasiado. <risas> Pero a mí me suena que hay una letra que dice eso y que era de Shakira, pero tampoco soy tan fan, a lo mejor me yeah. estoy metiendo la pata con otro artista del pop.
1: Probablemente. Me gusta, me gusta esa frase. Yo siempre tengo, tengo, cuando alguien llega con problemas y no hay como una solución pronta, siempre digo, es solo un momento, tranquilo, va a estar bien, vas a salir de esta. O sea, como que trato de dar paz en ese sentido a la gente. Me gusta. Eh, ¿quieres hacer otra pregunta o sigo con la
0: cumbre? No sé. uh, yo tengo aquí varias preguntas que podré ir soltando pero no okay. tengo preferencia, prefiero que hagas tú las tuyas y yo voy metiendo ahí de vez en cuando okay. y ya está Bien. para no perder mucho el hilo
1: okay. oye, y tu relación con David ¿cómo fue?
2: nos conocimos desde niños en la iglesia okay. no nos vimos como como personas interesantes de conquistar hasta la adolescencia okay. Cuando yo iba en mi último año de pre, éramos amigos, eh, pero en mi último año de prepa nos hicimos más amigos hasta eh, que empezamos a ser novios el 25 de octubre del 2010. No, 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 no del 2010, del 2004. Sí. Perdón, 2010 nos casamos. El 25 de octubre del 2004 eh, él se arrodilló y me besó. <risa> Pero si le preguntan a él, va a decir que es al revés. Pero como yo estoy diciendo este podcast, a mí me están entrevistando, él fue el que me besó primero.
0: Ay, oye, ¿y a David le había salido ya barba, ¿o no? ¿Eh, ¿Fue esos cambios de adolescencia, de la pubertad, de los pelillos que traen el bigote, lo que tenemos de él? ¿O...
2: Es que en esa época tenía que afeitarse todo el tiempo, porque en el colegio en Chile no te dejan ir con. ¿En con serio?
0: Barba. Madre mía. ¿En serio, madre, ¿Es serio? ¿En serio? Uf, qué terrible. Sí, sí. No así preocupa. que.
1: Bueno, ahora ya ha cambiado. No manera. conocía
2: su barba. <ríe> Pero bueno, entonces ahí fuimos novios, seis años, nos casamos el 11 de diciembre del 2010 hasta la fecha. Llevamos diez años y meses casados. ¿Y
1: de relación cuatro años atrás? Seis
2: años de novio y diez de o sea,
1: casado. 16 años juntos.
2: 16 años, imagínate, yo tengo 33, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad de mi vida, no, casi todavía no, pero ya casi wow. la mitad de mi vida con, con esta persona, con este personaje. Entonces, eh, David era interno, tú no. Yo no, David era interno, porque David es mayor okay. por un okay. año. Y mi carrera duraba cinco años, su carrera duraba cuatro años, entonces por eso él fue interno primero y después nos casamos. Y yo nunca fui interna, oh, ¿pueden sí, creerlo? Me no salté esa bien. parte. Claro, y se fueron a Tennessee? que estudió en Emanuel. Después, de después de trabajar en el oasis por tu años y medio, nos fuimos para allá. ¿Qué? Solo
0: para que todos nuestros oyentes sepan, ¿qué es un interno? por pues si hay alguno que no sepa mucho qué es un interno. Ok,
1: un interno es el primer año. Cuando tú decides, ok, quiero trabajar en Globasco, Casa Verde, Oasis, La Ruta, eh, En Vivo, donde sea que quieras ir, necesitas pasar un año aprendiendo todo lo que se hace en el ministerio. Entonces, ese primer año es el internado. Entonces, después de ese año, ya pasas a ser un staff con la experiencia y conocimiento necesario para hacer cualquier función del, del ministerio. ¿O cómo lo dirían ustedes?
0: Perfecto, eso mismo a mí me parece una muy buena definición de, de interno. eso lo para que todos estén en el mismo punto, pues si acaso...
1: Claro. Entonces quiere decir que Claudia se saltó esta parte importante. Me la salté. La me la
2: salté por dos razones. No no me, voy, no me quiero justificar, pero les voy a decir mis razones. Uh -huh. Primera razón, eh, yo había hecho un pequeño internado en Kenia de tres meses. Okay con otro programa que tiene SMF, SMF es la organización de Global Scope. Entonces yo me había ido para allá el verano anterior a casarme, entonces tenía ahí un poquito de, de internado. Y la otra razón es que en el OASIS eh, hay una regla que un interno o interna no puede estar casado con alguien del staff porque puede generar algunos roces en el matrimonio, por tema de horarios, por tema de responsabilidades. Entonces esa fue la razón que... No es que me, me salté porque sí. Ya. Oye,
1: entonces, ¿fueron también staff en el Oasis? Así es. No esa parte? Sí, por, sí, por dos años y medio. Ok, bien. Entonces, sí, ¿eso sí. fue después de Tennessee o antes? Antes. Ok, entonces cuando vuelven de Tennessee, Tennessee... Nos venimos directo a Uruguay. Ok. ¿Y cómo fue esta parte que deciden comenzar otro ministerio? Esa parte me interesa mucho, o sea, ¿qué fue lo que los movió? ¿Qué, qué, qué vieron? La verdad que para nosotros fue súper difícil,
2: porque el OASI era nuestro hogar, el OASI era un lugar, eh, nuestra comunidad, donde crecimos, donde teníamos a nuestros estudiantes, a quienes amábamos, a quien todavía amamos, y, y fue súper incómodo y difícil tomar la decisión, eh, pero era una, una decisión de, eh, como necesaria, creo yo. Cuando tú quieres ver crecer las cosas, como cualquier crecimiento, duele en algún sentido. Y para nosotros era eh, salirnos de nuestra zona de confort e ir a buscar auspicios, e ir a otro país en que no conocíamos nada, eh, no conocíamos a nadie tampoco, eh, pero un buen amigo nuestro, Rick Harper, un día fue a Chile. Eh, Rick Harper fue como el que soñó con Globalscope, es eh, una persona muy importante para la para la organización. El papá de y y no... Papá, claro, ¿verdad? Que ustedes lo deben de conocer muy bien. Claro. Bueno, el papá entonces de este, eh, de nuestro amigo también, Garrett, eh, fue a Chile y nos dijo, David y Clau, tienen que irse a Cuba. Cuba. A Cuba. ¡Cuba! A Cuba. Qué y nosotros dijimos, pero, pero, Rick, Cuba. Me dijo, bueno, o a cualquier lugar de Latinoamérica, pero tienen que salir de aquí como es necesario que esto siga creciendo. Eh, nosotros fuimos los primeros misioneros eh, nacionales que fueron a abrir un, un Global Scope nuevo, porque, bueno, ustedes son nacionales también y sí. saben que esto siempre es hay gringo de por medio y todo, entonces era una gran hazaña que nacionales estuviesen haciendo algo así más grande en el fondo. Eh, pero gracias a este sueño de Rick, de abrir algo nuevo, en eh, donde nosotros comenzamos a a mirar las oportunidades que había en
1: Latinoamérica. Justo, justo eso te iba a preguntar. Eh, para los que no saben, nosotros nos sostenemos a base de apoyo. O sea, gente, iglesias, uh -huh. organizaciones que decían eh, eh, confiar en nosotros y lo que estamos haciendo y donan dinero cada mes para el sostenimiento de todos nosotros como misioneros, organización, para pagar la renta, la comida que les damos y todo eso. ¿no? ¿Para ustedes cómo fue esa parte? Porque para los gringos y los americanos eso es mucho más común, como más normal, ir y pedir dinero y, y los gringos van a decir, claro, yo quiero apoyar. Aquí en México y uh -huh. creo que en España es parecido, eh, tú le dices a alguien que, que te apoye y dices, Ey, ponte a trabajar o crea algo, haz un negocio, porque, o sea, porque te voy a dar mi dinero. ¿no? ¿Cómo fue para ustedes esa uh -huh. parte?
2: Al principio fue súper difícil. Por esto mismo que dices tú, son los mismos prejuicios, yo creo que a lo mejor es algo en general de la cultura no gringa el donar a, a misioneros, eh, pero Rick, este mismo Rick, el papá de, de Garrett, me dijo, oye, yo al menos tengo un Dios millonario, el Dios en que creo, como es ilimitado en recursos, así que esa jamás sea tu preocupación. Y como que me agarré de ese consejo y así ha sido, nosotros llevamos 10 años como matrimonio, como familia, tenemos dos niños, eh, Emma de 7, Samuel de 3, eh, vivimos en otro país, eh, y Dios, hemos podido ver la fidelidad de Dios hasta hoy. No ha sido algo tremendamente difícil, pero sí es incómodo. Pedir plata siempre va a ser incómodo, pero hemos podido ver la mano milagrosa de Dios en todos estos años, como no puedo decir un momento en que he sentido como que Dios no ha abandonado en la parte económica siempre han aparecido gente, siempre ha aparecido iglesia, y
1: así que... Sí, yo creo que... No sé. Me, me encanta, me encantó esto que te dijo Rick, ¿no? Como del diez millonario. Y es real, es el dueño de todo. Entonces, si <ríe> él está de nuestro lado. Y eso es, un, eso es algo que, si estás pensando, alguien que me está escuchando está pensando en hacer misiones con nosotros o en cualquier otra cosa, esa es la mentalidad que, que debieras tener, ¿no? Como recuerda... <ríe> quién es el dueño de todo y con quién estás,
0: ¿no? Sí, al final, realmente, si ves las historias de muchos misioneros en, la, pues en las diferentes épocas, ves como que Dios realmente es fiel y que Dios provee para lo que es suyo, ¿no? Eh, yo estaba leyendo el año pasado, porque me llegaron por Navidad, yo sin saber de quién, dos libros, y eran sobre misioneros, uno de China y otro que fue a Reino Unido a poner ahí un orfanato para los niños en aquella época, en la que había tantos niños en las calles, eh, ya por, no sé si 1800 o cuándo, pero en Reino Unido, en Inglaterra. Y él solo levantó un proyecto que ahora es, vamos, y, eh, uno tiene varios orfanatos y todo. Entonces, realmente lo que viene de Dios, eh, tú tira para adelante y Dios va a proveer ¿no? sí.
2: Y esa es la cosa, cuando decidimos ser misioneros no decidimos nosotros ser misioneros, sí. no es como que se te ocurrió a ti con tus ganas, es como, estás siendo enviado por los planes de Dios, entonces también hay que confiar en eso. Claro. Y si alguien ahora está con la pequeña como duda, o ¿podré hacer esto? Mi respuesta es sí, dale, dale por favor, dale, que no estás solo en esto, que habemos nacionales trabajando, que habemos gente no gringa, sacando esto adelante, que sí se puede sí, sí,
1: sí. sí se puede, como dicen los mexicanos Sí, algo que <risas> alguien me dijo una vez, como eh, que somos ese sueño, porque si sí, los gringos vienen acá, pero con la idea de que más eh, mexicanos, uruguayos, chilenos españoles, tal, tomen ese rol, ¿no? Entonces uh -huh. eh, a mí me gusta creer eso o sea, estoy eh, cumpliendo ese sueño para esta gente que empezó esto, ¿no? Eh, y obviamente para mí. ¿Tienes otra pregunta, Alex?
0: Tengo, tengo muchas. Estaba pensando en si hacer. Eh... Ok, voy a hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son los libros Dani. más regalados o más recomendados que has hecho en tu vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué libros? No sé si es una persona que regala libros a gente o que recomiendas, pero ¿cuáles son los más recomendados por ti?
2: Yo creo que los más recomendados y los que he regalado son los de C.S. Lewis. Sí, okay.
0: como mero cristianismo sí, sí, o sí. las crónicas de Narnia?
2: No, no. Crónicas de Narnia. Y me gusta otro que también lo he regalado que se llama Una pena observada. Ah, sí. Que es un libro precioso para los momentos de tristeza. Que es maravilloso. Y hay otro que me gusta. Es eh, Las cartas del diablo no, no, no. ¿Puede sí. ser? Eh, son libros como... No sé, siento que son contemporáneos, no importa cuándo
1: lo Yo lees. he empezado como tres libros de César Luis y no los he terminado. Ah, ah no, Carla, mirad, y, mirad, y, mirad. Me dices, y dices que eres mi amiga. No, claro. Yo siempre recomiendo uno a chicas, sobre todo, que es un libro como de 300 hojas. O sea, yo soy malísima leyendo. Entonces, el hecho de que yo haya leído un libro como de 300 hojas es wow ¿no? Y lo leí como en un fin de semana. Se llama Amor Redentor. Oh, no sé si lo has escuchado. Claude. Ah, es una novela. Sí, es sí, hermoso. Sí. O sea, es de los libros más hermosos que he leído.
2: Sí. Es el... Está basado en la historia de Raab, ¿no?
1: Sí. ¿O él era él? Sí, precioso sí. el libro. ¿José, creo? ¿Joel?
2: No recuerdo. Ah, sí, sí. Es, no
1: recuerdo bien. Y lo recomiendo siempre. ¿eh? Pero, pero sí, ese es el, el libro. que No fue para mí la pregunta, pero quise sí
0: contestar. No, muy buena data, no pasa nada. <risa> Ok, pues esa era. Y tengo otra pregunta que, eh, hablando de antes de dinero y tal, tengo una pregunta de eso. ¿Cuál es la mejor inversión en tu vida?
1: Uy, ¿cómo en qué invierte más?
0: No, o, como uy. que realmente la cosa que has gastado un dinero, mm. que más útil te ha sido en tu vida. Ah,
2: económicamente hablando.
0: ¿no? Bueno, si quieres decir en otro sentido, también me vale. Te dejo libertad. Tampoco tengo...
2: No, es que lo primero que se me vino al, a la cabeza fue el tiempo.
0: Okay.
2: Como el tiempo que he invertido en relaciones, empezando por mis hijos, hasta, no sé, un estudiante, eh, puedo ver que el pasar tiempo con las personas más significativas, como las que quieres que sean en un futuro significativas, dan unos frutos preciosos, de verdad. Hacen una diferencia en tu relación, hacen una diferencia incluso en la manera en que tú creces como persona, en tu rol, en la relación. Así que yo creo que para mí la mejor inversión siempre va a ser el tiempo que le dedicas a una persona.
1: Lejos. Yo tengo una. Después para mí no una pregunta, pero quiero decir. <risa> entrevista, me Carla la próxima sí, semana, se no, es... no, yo recuerdo la primera vez eh, que, que a partir de ahí dije, quiero gastar mi dinero así, ¿no? Eh, yo tardé un poco en ser completamente independiente económicamente de mis padres. Eh, yo pues, ganaba dinero y todo, pero siempre era, papi, me das dinero para esto, no te gustaría regalarme esto. Entonces, recuerdo la primera vez que yo me pagué un viaje, yo solita, para irme de vacaciones.
2: Ah, eso
1: eso claro. fue, vivía en Salamanca, en España. Y fui de viaje a Ibiza Con unas amigas no, madre, madre ¡Opa! amiga! <ríe> ¡Qué tremenda independencia! No, no, fue bastante <risa> barato Fue bastante barato para, para ir Yo creo Ibiza, porque fuimos en temporada baja No fuimos temporada de, de verano Y así pero, este, pero recuerdo pagarme ese viaje Yo con mi dinero Estar en un camastro y decir Esta es la vida que merezco ¡Ja, <risa> Entonces, a mí, a mí me gusta gastar mi dinero en viajes. entonces Por eso vamos no a trabajar también en Globoscope, porque cada rato nos hacen viajar.
0: Sí, viajar es muy importante, sí. chicos. Viajar, Viaja hay bien. que ver mundo, porque te va a abrir la mente también. O sea, ese es el consejo eso. de Alex del día. Así es.
1: Sí, y es una ventaja de trabajar en, en, en Globoscope. Viajas mucho, claro. por lo menos una vez al año haces un viaje.
2: Claro, y, y si no viajas, conoces a otras culturas, sí o sí, porque los equipos no están formados solo por personas de tu país, como imagínate, en nuestro equipo tenemos a chilenos, tenemos uruguayos y tenemos a gringos, entonces son tres culturas mezcladas de una manera, bueno, ustedes también tienen mexicanos, españoles y gringos, entonces no sé, es ¿eh? una oportunidad magnífica de conocer otras culturas, otras maneras de vivir, de pensar. Así que, ¿Cuál sí.
0: es el país al que más os ha sorprendido que os ha llevado a eh, pues, trabajar en global o conexión con cine? A mí, Etiopía. Eh, yo es un país al que nunca había pensado en ir, si no fuera por, por mi conexión con mm, En Vivo Salamanca en concreto.
2: Sí. Yo. Sí, sí, yo cuando fui a Kenia fue una opción, o sea, fue una, un viaje precioso que me abrió los ojos y siento que hay un antes y un después de mí, okay. después de ese viaje. Y relacionado con Global Scoop específicamente, eh, yo creo que ir a Alemania.
1: Alema.
2: Nunca había ido a Alemania, nunca había pensado ir siquiera. Y qué país tan hermoso, parecía yo en un set de televisión, en esas casitas perfectas, antiguas, no maravillosas. Yo no pude ir a Alemania.
1: Justo después de que me vine. Fueron la no, Euroscope, Alemania. Yo sé como, ¿por qué no fueron cuando yo fui? No, para mí no. fue Edimburgo, en Escocia. Yo creo que, porque acababa de llegar a Salamanca y luego, luego fuimos para allá. Entonces, en cuanto a belleza de país y todo eso, eh, me gustó mucho. Pero, ¿sabes cuál viaje me gustó mucho? Perú. Mm, Perú sí, es una locura, perfecto. Lima es una locura de ciudad para conducirlo uh -huh. y todo eso, pero la experiencia con todos ustedes para mí fue
2: sí, sí, para mí también fue maravilloso pasar tanto tiempo con ustedes todos, yo lo pasé sí. también bueno y con todo el resto, pero obviamente nosotros, tique... nosotros
1: sí. mejor.
0: <risa> sí, Perú la verdad es que sí, sí. también es un top ¿no? O sea, Etiopía es que es un país en el que nunca había pensado en ir, porque Perú tiene Machu Picchu, y uh -huh. quieras o no eh, es una cosa que, claro. que llama la atención eh, eh, pero sí, también sería como probablemente mi, mi top 2 porque me sorprendió mucho, no tenía tampoco muchas expectativas porque no, no sabía mucho de Perú y aparte, mm. bueno la comida en Perú, Buenísimo. es que madre mía. Sí. rica, barata, ¿Sí, sí, la, mejor, la mejor
2: combinación, el aeropuerto
1: carísimo
0: en sí, sí. <risa> el aeropuerto nos equivocamos al mirar <risa> los precios y pensábamos que era en, soles, ¿no? Soles, ¿no? Y era en dólares, dólares. Entonces, Así que fue. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso aprendes también viajando. Eh, aprendes a, a preguntar.
1: No, y siento que como conducí en Perú, puedo conducir en cualquier parte del mundo, o sea, ya. Es verdad. O sea, es verdad. Me, me siento experta, o sea, en mi Fórmula 1, o sea, más
2: Aunque igual ahí en México de, también sí, es una aventura. Yo manejaba en México y en Perú y yo no le, no, no le veo tanta
1: diferencia oh, amiga, perdóname. Hay muchas,
0: son matices, son matices, unos son mexicanos, no, no. otros peruanos.
1: No, ¿sabes? Más que nada creo que en Perú faltaba mucho como semáforos y cosas así. O sea, como que la gente es loca para manejar, pero aparte como a la ciudad le faltaba una estructura en ese sentido. Y aquí en México pues la gente sí. es loca pero sigue como las reglas y la estructura. No sé y la...
2: Entonces,
1: como ayer en esas dos cosas que yo creo que lo hacía mal. todavía para mí un poco más caos. Es verdad. Y tampoco.
0: que no conoces la ciudad también. ¿También? Porque aquí en México ya ha conducido mucho, entonces ya está más acostumbrada. Allí en Perú todo, nuevo. Eso, sí. eso ayuda también. Sí, y sí. el viaje, sí. de estar en un coche que no es el tuyo, sí. de alquiler y cosas así, ¿no? Todo eso imagino. Sí, sí. Que fue
1: muy cool. O sea, yo la verdad la pasé increíble. Y bueno, eh, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos.
0: Llevamos un poquito menos de una hora.
1: Para, entonces, para terminar, quiero que nos cuentes de la ruta, cómo es, eh, uh -huh. del ministerio, cómo se lo venderías a un estudiante para que fueran a trabajar <risa>
0: contigo a la ruta. Nada, este tiene que Yo no le vendo nada a
1: nadie.
2: <risa> Tienes que primero saber eso, y si hay un estudiante interesado en este momento que me está escuchando y que dice, oh, siente ahí un interés, ese interés ya lo es todo, y de ese interés no importa si yo te hablo maravillas o te hablo pestes, porque ese interés no viene ni de mí ni de lo que yo te pueda decir, sino que viene, como tú bien lo dijiste, de parte de un sueño de Dios más grande. Eh, pero específicamente de la ruta, les puedo decir que es un ministerio increíble, el mejor claro, que no,
1: hay la. Wow. No.
0: A ver, yo no he estado, de momento es posible que sea. No,
1: no, no. Bueno, el equipo me mola, pero eh, me gusta.
0: No, está claro, oh. sí, claro. Claro, ya mola ser compañero de. Estado. Seguro que te ríes, por lo menos. Yeah.
2: Eso, eso. Seguro se ríen en las reuniones. Pero bueno, La Ruta es un ministerio eh, que es para personas no cristianas net, netamente. Como está pensado, diseñado, todas las actividades en una, es como una invitación, dijéramos, a conocer a Jesús en alguna manera. Entonces no, no hay una estructura religiosa muy marcada y creo que eso de alguna manera ha sido que a los estudiantes lo haya hecho sentir cómodo y, y que sientan que es eh, un ambiente divertido, cálido, y sobre todo lo que hacemos mucho es crear esta comunidad dentro de ellos y que muchas veces ellos vuelven por eso, porque se sienten amados por la comunidad, se sienten queridos, se sienten aceptados. La hospitalidad sí. es uno de nuestros valores, yo creo, más importantes y es lo que reforzamos en cada una de las actividades. A modo de resumen. Me perfecto <ríe> Pero así como ustedes, tenemos actividades en la semana, tenemos viajes los fines de semana, como un dos uno al año, eh, es muy parecido al pozo, solo que está en una cultura diferente. Sí. Eh, y tenemos, capaz, enfoques diferentes de estudiantes, pero la idea es la misma, es que ellos puedan sentir a través de nuestras actividades que hay algo más grande, que está por sobre nosotros y que los ama mucho más de lo que nosotros podemos amar.
0: Sí, una de las cosas más importantes que hay cuando te mudas a otro país es la gastronomía. Yo me acuerdo que Carla me contaba que ella llegó a España y quería comer y fue por tacos y no encontró ningún sitio abierto para tacos. Así que, ¿qué me cuentas de la gastronomía uruguaya?
2: Bueno, la... tienen que saber este dato. Hay tres o cuatro vacas por Uruguay. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que la carne aquí es... ¡Mua! ¡Deliciosa! Entonces, el asado... No, nada es barato en Uruguay, nada, ni el dulce ¿Alguien le leche, dijo, nada Alguien le dijo que
1: la carne era más barata que por ejemplo la carne de pollo o así allá
2: Ah, están como al mismo okay. precio, claro Pero siendo Uruguay un productor y exportador de carne debiese ser, yo siento, más barata Pero es tan deliciosa que no te importa okay. La mejor carne la he probado ¿Sí? aquí, lejos Así que si eres carnívoro, soy, este es tu país. Super oh.
0: Fíjate, yo soy súper carnívoro. Yo sabía que había mate, pero la carne ya es un más... Un Conocí los asados argentinos, ¿no? pero de Uruguay imagino que es parecido también. ¿no?
2: Es exquisito, es exquisito, de verdad. Si eres vegetariano, obviamente hay muchos restaurantes vegetarianos y todo, pero la carne yo siento que es lo principal como en gastronomía. Tienen mucha influencia italiana, así que hay muchas pizzerías, mucha pasta, de hecho, los 28-29 el día del gnocchi, como es algo que se come constantemente. Así que hay mucha, mucha influencia italiana en la gastronomía.
1: ¡Qué cool! Pues bueno.
0: ¿Quieres pues... alguna pregunta más? No. Yo puedo cerrar con algunas de las que tengo aquí. Ok. Ok, a ver, a ver, a ver. <risa> eh, ok, esta me, me hace gracia. No sé si tendrás a alguien en mente, ¿vale? Pero, ¿quién se te viene a la cabeza si digo la palabra puñetazo?
2: ¡Puñetazo!
0: Sí, no sé cómo se pero, un golpe. Me
2: huele a que ustedes tienen una historia ahí con eso. ¿Qué quieren contarle a no, 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 sus celo, oyentes?
0: Celo. Es que me hizo gracia. Era bien, era bien <risa> un libro y digo, ¿pero qué clase de persona pregunta estas cosas? Y dije, yo, yo, claro. yo esta clase de cosas. Que...
2: <risa> ¡Puñetazo! No había, nadie a está
0: bien, ¿eh? O sea, o sea... eh ¡Taca, o
2: taca, taca! ¿Me cuesta pensar en alguien con puñetazo Eso es bueno,
0: eso es bueno. Habla bien de ti. Eres una persona poco violenta que... No tiene problemas con la gente en ese sentido. Usta, es, es una buena respuesta.
1: El Tal vez va a hablar mal de mí esto, pero en algunas reuniones por esa vez. palabra me viene. <risa> <risa> pocas veces. Ha pasado pocas y bueno. veces.
0: Bueno, eso es una cultura diferente. <risa> tampoco pasa nada. Aquí la lucha se lleva mucho, la lucha mexicana también. Uh, claro. eh, la lucha libre, normal.
2: claro.
0: <risa> ok, pues para no dejar ese sabor de boca ahí a eso, tengo otra... Otra pregunta, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Pues nuestros estudiantes están más o menos en esa época. Si tuvieras que mm. darle un consejo a tu yo universitario, ¿cuál sería?
2: Oh, yo me he hecho muchas veces esta pregunta. Ah, mira, qué bueno. Y de hecho, siendo mamá, también como que a veces cuando miro a Emma, mi hija mayor, digo como que me hubiese gustado escuchar a su edad. Eh, yo creo que a los 20 años me hubiese dicho no te preocupes tanto como va a salir todo bien igual, como tus sueños, tus planes, yo, yo jamás pensé terminar, bueno, obviamente no he terminado mi vida, pero estar a los 33 años casadas con dos niños en Uruguay, nunca imaginé algo así, como yo estudié en la universidad para ser enfermera, para trabajar en un hospital, para ayudar, qué sé yo, eh, pero yo siento que cuando descansamos en Dios, y confiamos nuestras vidas a Dios, Dios nos lleva a lugares que jamás soñamos pensar, aún siendo soñadora yo soy un 7 en el enagrama, soy una mujer soñadora eh, pero siento que le hubiese dicho a, mí, a la Claudia de 20, no te preocupes tanto por el futuro, disfruta y yo sé que suena cliché esto y sí si que, no, no, no quiero ser cliché pero le hubiese dicho, aprende a descansar más en Dios y, y déjate sorprender por los increíbles planes que Él tiene para
0: tu día creo que eso me encanta. Es un gran consejo, la verdad. Sí. Y bueno,
1: yo a yo veces necesito decírmelo todo el tiempo.
0: Yo creo que todos... Bueno, yo, por ejemplo, ahora estoy en una época también de mirarse hacia el futuro. Entonces también vienen muy bien esos consejos, no solo sí. los 20 o 28. Y, bueno, no sé si algún momento deja de tener tanta validez ese consejo porque ya estés más asentado en la vida y seas más tranquilo y hayas aprendido por ti mismo, pero... La, la, los 20 y lo, la, los 10 también, como todos claro. esos años, son muy importantes y es un muy buen consejo.
1: A menos que tengas 95, tengas tu casa... Pero no está... tengas, ver,
0: habría que entrevistar a, alguien, a la reina de Inglaterra a ver qué piensa ella. No, bueno,
1: es que a ya ver, es otro caso. Sí. ¿no?
2: Es que yo siento que los 20 son, pueden ser sí. estresantes porque es una etapa sí. en que estás entrando a la uni o estás en la mitad de la uni, estás a lo mejor con alguna relación importante, a lo mejor, ¿me entiendes? Sí. Estás como sí. empezando lo que viene para la próxima mitad de tu vida. Entonces, si, mira, si, si tú crees en Dios, como mi consejo es, aprende a descansar en Dios. Si estás como conociendo a Dios y, y es importante para tu vida, profundiza eso. Y si no, eh, no todavía no crees en Dios o no es algo importante para tu vida y está bien, porque para eso somos una comunidad abierta, eh, también les diría, como no te preocupes, como acabamos de pasar una pandemia vivamos el hoy y disfrutemos el hoy disfrutemos a nuestros amigos y el mañana tendrá sus propios quehaceres, claro. vivamos el hoy
1: claro. pues muchas gracias Clau, ha sido un placer tenerte, me encanta hablar contigo siempre, me encanta la manera en la que ves la vida, creo que nunca te lo había dicho, pero siempre que te escucho hablar es como de verdad siento la voz de Dios entonces muchas gracias por eso y chicos, si alguien que está escuchando y quiere hacer algo diferente con su vida, quiere trabajar en algún Globoscope, ir, viajar y tal, pues hable con cualquiera del staff y no tengan miedo. O sea, las cosas salen, los sueños se cumplen y muchas veces salen mejor de lo que esperabas. Entonces no
0: tengan miedo. No sé. Efectivamente, aquí estamos tres ejemplos de nacionales eh, que no sabíamos que íbamos a trabajar de esto. De hecho, sí. ni siquiera lo podíamos algunos soñar. Y aquí estamos, yo he estado cuatro años, Carlos ha estado...
1: Siete.
0: Siete años, ¿y cuántos llevas tú, Carlos?
2: En Global School, eh, 11, 12. 11,
0: 12 años, fíjate. Trabajando. Fíjate. Si quieres, puedes hacer también sí, sí. carrera en cierto sentido con esto, ¿no?
2: <ríe> Oye, gracias por esta oportunidad, de verdad para mí es un placer tener la posibilidad de hablarle a los estudiantes mexicanos. De verdad, insisto con esto, si tienes un, una gotita de interés... Eso es ya la gran, no necesitan más, eso. no necesita como, porque ahora van a venir las dudas, los miedos, entonces antes que venga eso, dirígete a Carla, dirígete a Alex o a cualquiera del staff, porque esa gotita de interés es la semilla de un sueño muchísimo más grande, por eso de verdad los animo, eh, si quieren hablar conmigo, Carla tiene mi WhatsApp, me encanta conversar con los estudiantes, así que si tienen cualquier duda de Uruguay también, estamos aquí para ustedes, muchísimas gracias por la invitación, de verdad un honor, Estar ahí con ustedes. Hace muchos años con David, de hecho, fuimos a un retiro, un viaje de, del pozo, que fue para nosotros un regalo. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, estáis invitados a volver cuando podamos viajar, eh, que al lo más pronto posible. Sí, sí. Pues también, muchas sí, gracias sí. y para nosotros también es un honor tenerte aquí. Así que yo por mí, eh, nos despedimos ya de nuestros oyentes, eh, nos vemos la semana ¿la que viene, la semana pasada. <risa> bueno,
1: si nos escuchan.
0: Finalmente <risa> la semana que sea. Así que nada, que nos estamos escuchando. Eh, un abrazo a todos, os queremos un montón.
2: Chao, chao.